0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ganz zu Beginn möchte ich euch vorlesen, wie sich Nile Wilson bei einem TED-Talk vorgestellt hat. TED-Talk ist eine relativ große und bekannte Plattform, auf der ganz viele Vorträge gehalten werden. Hallo, ich bin Nile Wilson, 26 Jahre alt und Ex-Kunstturner. Mit 20 wurde ich zum Olympischen Medaillengewinner. Und war zu dem Zeitpunkt bereits mehrfacher europäischer und Commonwealth Champion. Ich bin verantwortlich für den am schnellsten wachsenden youtube Channel Großbritanniens. Mit eineinhalb Millionen Abonnenten und 350 Millionen Klicks weltweit. Ich habe eine Handvoll lukrativer Unternehmen gegründet und außerdem sehe ich extrem gut aus und bin außerordentlich intelligent. Entschuldigung, ich muss von vorne beginnen. Hallo, ich bin Nai Wilson. Ich bin 26 Jahre alt und leide schwer an Depressionen. Ich bin selbstzerstörerisch, beziehungsweise ich war es, als ich auf höchstem Niveau Sport trieb. Ich verbrachte vier bis fünf Nächte die Woche im Casino, allein. Wenn ich anfange, Alkohol zu trinken, kann ich Tage oder Wochen nicht damit aufhören. Ich bin meiner Freundin fremdgegangen. Ich rauche, obwohl ich es nicht will. Ich kann nicht schlafen. Und ich sitze gerade ein Fahrverbot ab. Das sind mal zwei Gegensätze, sich vorzustellen. Ich finde es auch extrem mutig, dass der so einen Vortrag begonnen hat, auch auf so einer riesigen Plattform. Was für Gegensätze. Man müsste doch meinen, der hat doch wirklich in seinen jungen Jahren schon viel erreicht, der hat das erreicht, wo er hingearbeitet hat. Er hatte eine Freundin, er hatte Erfolg, er hatte viel Geld, er hatte Anerkennung, so vieles, wo man doch eigentlich denken müsste, der hat hat sich doch verwirklicht, der hat doch seine Träume gelebt und der müsste doch eigentlich glücklich sein. Der müsste doch eigentlich ein erfülltes Leben haben. Scheinbar braucht es für Glück, für Lebensglück, für ein erfülltes Leben braucht es scheinbar aber doch irgendwie was anderes. Und klar ist das jetzt ein Extrembeispiel, aber ich kennen dieses Prinzip in einem kleineren Maßstab von meinem eigenen Leben auch, dass man glaubt, ähm, man arbeitet doch auf dem Ziel hin, damit man dann irgendwie glücklicher ist ähm, oder erfüllter. Meine Vorstellung war das, das wird so sein, wenn ich verheiratet bin. Ich hatte eine sehr romantisierte Vorstellung vom Verheiratetsein und dann war ich verheiratet und dachte ich, ach so, Okay, aber wenn wir dann Kinder haben, wenn wir dann eine Familie sind, dann bin ich bestimmt ganz ausgefüllt. Dann bin ich bestimmt ganz glücklich. Ich hatte auch keine Vorstellung davon, wie es ist, eigene Kinder zu haben. Jemand hat mal gesagt, glücklich sein ist wie cool sein. Je mehr du es sein möchtest, desto weniger bist du es. <lacht> da ist auch irgendwie was dran. Ich glaube, und... Unsere Gesellschaft von einem erfüllten Leben, von Lebensglück, hat sich sowieso generell irgendwie verschoben, hat sich verlagert. Unser Schwerpunkt ist im Innen, also im, im eigenen Selbst. Deswegen auch solche Slogans wie, lebe deinen Traum, verwirkliche dich selbst für das Leben, das du dir wünschst. Und das alles kannst du erreichen aus dir selbst. Du kannst sozusagen dein eigenes Ich so kreieren, dass du ein erfülltes Leben und dafür brauchst du eben das richtige Mindset, genug Disziplin, du musst die richtigen Menschen in dein Leben holen, du brauchst genug Selbstliebe und dann wird das schon was. Ich habe noch Beispiele ähm, dabei aus dem Social-Media-Bereich. Du bist ein großes Projekt und das Schöne daran, du hast alle Mittel, um dich selbst zu formen und zu gestalten. Investiere in dich selbst, Lerne, wachse, verbessere dich, Die diese ein erfüllteres, glücklicheres Leben und die Gewissheit, dass du die beste Version von dir selbst bist. Was für Versprechungen, oder? Natürlich ist das ein bisschen steil, aber das bringt es schon eigentlich auch auf den Punkt. Werde dein bestes Ich. Hol alles aus dir raus. Deine Rendite, ein erfüllteres und glücklicheres Leben. Ich habe noch ein Beispiel dabei. ist ein Short. Und dieses That Girl, also dieses Mädchen, das ist ein Trend auf Social Media, der natürlich besonders junge Frauen und Mädchen ansprechen soll. Aber wer... Kann so perfekt sein. <lacht> Wer kann schon am frühen Morgen die perfekte Version von sich selbst sein? Was haben That Girl und Nile Wilson gemeinsam? Ich glaube, dass eben wenn man das Rad weiterdreht, das Ganze endet in Einsamkeit. Und Isolation letztlich ist diese Jagd nach dem besten Ich, das ich irgendwie aus mir selbst raus entwickeln muss, Selbstzerstörung. Das hat der Niwilson wilson genauso für sich auch formuliert. Verwirkliche dich selbst und du wirst ein glückliches Leben haben. Ich habe heute Morgen Aussagen von Jesus dabei, die hören sich ganz, ganz anders an. Aus Markus, Kapitel 8. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Er selbst dabei aber seine Seele verliert. Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Jesus ruft die Menschen zu sich her und dann lädt er sie ein. Zur Nachfolge. Er sagt, dein Leben ist dann ein Gewinn, wenn du es weggibst, wenn du es aufgibst, wenn du dich selbst verleugnest, dein Kreuz auf dich nimmst. Das ist wirklich das absolute Gegenteil doch, oder? Von dem, womit wir sonst bombardiert werden in der Werbung oder auf Social Media. Da ist es natürlich ganz offensichtlich in so einem Clip, da lachen wir vielleicht drüber. Aber ich glaube, dass das unter der Oberfläche weniger offensichtlich trotzdem was ist, was eine breite Masse an Menschen in unserer heutigen Gesellschaft doch irgendwie schon glaubt. Ich werde dann glücklich, wenn ich nach dem liebe, was meine Träume sind, wenn das irgendwie zum Zug kommt, nach meinen Sehnsüchten, wenn ich das Beste für mich rausholen kann, dann kann ich glücklich sein. Und das alles, was ich dafür brauche, liegt auch irgendwie in mir selbst und das muss ich da irgendwie rauskramen und dann kann das gelingen. Ich möchte mit euch in den nächsten Minuten eben anschauen, was Jesus damit meint, mit diesen Aussagen, wozu er uns hier einlädt. Ich fange noch mal an hier bei diesem ersten Vers, Vers 34. Jesus sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Nachfolgen. Ich denke, das ist das, das Ziel, das ist die Einladung überhaupt in sich. Das ist das, was, was das Ziel von Jesu ist. Und Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen, das sind die Schritte, die notwendigen Schritte, die da dazugehören. Aber Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen sind nicht der Selbstzweck oder das Ziel in sich. Sondern Jesus lädt die Leute ein und sagt, ihr sollt mir nachfolgen. Dafür ähm, gibt es auch gewisse Schritte. Aber ich will mich von dieser Richtung sozusagen diesen Aussagen mit euch nähern. Weil ich bin wirklich überzeugt, dass Jesus hier grundsätzlich eine Einladung ausspricht, was ganz, ganz Großartiges zu entdecken. Und dass er nicht damit meint, so das sind die nächsten eins, zwei, drei Schritte, wie du dich moralisch betteln kannst und Gott zeigen kannst, wie klein du dich halten kannst und wie du dich selber unterdrücken kannst. Also Nachfolge ist das, Ziel des Ganzen, wofür uns Jesus gewinnen will, wo er sagt, da wird dein Leben gewinnen. Nachfolge. Ganz schlicht ist es ja irgendwie logisch, dass ich nur jemanden folgen kann, den ich im Blick habe. Also ich kann jemanden dann hinterhergehen, wenn ich sehe, wo der hingeht, wenn ich den irgendwie im Blick behalten kann. Das ist ja ganz logisch. Und ich kann dann als Jünger, mit anderen Worten als Schüler, von Jesus lernen, wenn ich ihn im Blick habe, wenn ich sehe, was er macht, wo er hingeht, dann kann ich ihm nachfolgen. Dieses ähm, Verhältnis, zu dem Jesus uns ja einlädt, also seine Jünger, seine Schüler zu sein, ist nicht das, was wir heute sonst so verstehen unter dem Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler. Jesus meint was ganz anderes. Ähm, lernen auch was ganz anderes ist, als wir das heute vom Schulsystem kennen. Sondern Jesus meint, du kannst von mir lernen, indem du ganz eintauchst in mein Leben. Indem du siehst, wie ich die Dinge bewerte, wie ich sie angehe, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, wie ich mit Konflikten umgehe, was es für mich bedeutet, Gott und Menschen zu lieben. Dafür musst du ganz nah an mir sein, damit du mich sehen kannst, um es nachzumachen. Jesus sagt von sich selber aus, der Sohn tut nur das, was er den Vater tun sieht. Also genau dieses selbe Prinzip zu sagen, das ist doch, was wir uns wünschen, als seine Nachfolger, ihm ähnlicher zu werden. Zu sagen, ich will sehen, was Jesus macht, was ihm wichtig ist, wo er am Werk ist und dann kann ich hinterhergehen, dann kann ich das auch machen. Und mit dem, wo wir uns umgeben, damit, was wir auf uns sozusagen einströmen lassen, das ist das, was Einfluss auf uns nimmt, was uns prägt. Das, so ist unser Gehirn einfach gemacht. Also das, womit wir uns sozusagen auch Zeit verbringen, welche Bilder wir sehen, was wir hören, das hat alles Einfluss auf uns. Langsam, aber kontinuierlich nimmt das Einfluss auf uns und prägt auch unsere, unser Denken, unsere Gefühle, unsere Entscheidungen. Und deshalb bin ich ziemlich überzeugt davon, dass eine der größten Herausforderungen für Nachfolge Ablenkung ist. Besonders die Generation, die viel mit Smartphone und Social Media aufwächst und ich will das, oder damit lebt, ich will das grundsätzlich gar nicht schlechtreden, ich Nutze das selber gern. Ich habe schon viel gelernt ähm, auf diesen Plattformen, auch ganz praktische Sachen für mein Leben. Ich habe aber auch schon echt viele gute Impulse bekommen, die ich umsetzen konnte. Es gibt ja auch wirklich gute Inhalte. Ich will das gar nicht grundsätzlich ähm, schlecht reden. Aber ich bemerke eben auch bei mir selber vor allem, dass, wenn ich je mehr Zeit ich mit diesen Sachen verbringe, das macht was mit meiner Konzentrationsfähigkeit. Weil diese Apps und so weiter sind ja auch so angelegt. Es ist alles ganz schnell getaktet. Es ist sehr viel Inhalt in sehr kurzer Zeit. Ähm, kein Video, das gut ist, dauert länger als ein paar Minuten. Also, und ich merke aber, dass meine grundsätzliche Konzentrationsfähigkeit dadurch abnimmt, dass es mir grundsätzlich schwieriger fällt, mich länger auf eine Sache wirklich zu konzentrieren und zu fokussieren. Und ich bin aber auch überzeugt, dass das eigentlich eine Fähigkeit wäre, die ich brauche, wenn ich zum Beispiel bete, wenn ich auf Gottes Reden hören will, dass das grundsätzlich eine Fähigkeit ist, die ich brauche, mich konzentrieren zu können, bei einer Sache bleiben zu können, das Wirrwarr in meinem Kopf irgendwie zur Ruhe zu bringen. Ich merke auch, dass eben die Inhalte, also das, was ich da sehe, die Bilder, die Videos, die Texte und so weiter, dass das nach und nach einen Einfluss auf mich hat. Das ist auch so schleichend. Ich bemerke das am Anfang gar nicht so. Aber plötzlich merke ich, dass mir Dinge wichtig sind, die waren mir vorher nicht wichtig. Einfach weil ich das immer wieder gesehen habe. Das beeinflusst sogar meine Kaufentscheidung. Sachen, die ich da vielleicht immer wieder präsentiert bekomme. Und ich merke auch, wie viel Zeit man doch irgendwie mehr mit diesen Sachen verbringt, als man eigentlich will. Und auch mit Zeit mit Sachen auf Social Media, die keinen wirklichen Mehrwert haben. Also von denen ich nicht direkt irgendwas lernen kann oder gute Impulse für mein Leben bekomme, sondern die schlichtweg so Berieselung sind oder Unterhaltung. Unterhaltung ist auch manchmal ein guter Zweck. Aber ähm, manchmal, ich merke einfach, wie das manchmal einfach auch, wo ich hinterher denke, oh, das ist irgendwie einfach total verschwendete Zeit. Und immer, wenn ich merke, dass das irgendwie zu viel Einfluss auf mich hat, wenn mich das ablenkt, wenn das eine Herausforderung ist, auch für meine Nachfolge, mich auf das zu konzentrieren, was mir wirklich wichtig ist im Leben, damit ich auch überhaupt mal ganz im Hier und Jetzt sein kann, dann lösche ich solche Apps von meinem Handy, sowas wie Instagram zum Beispiel. Und das habe ich noch nie bereut weil ich dann einfach gar nicht in die Versuchung komme, unnütz Zeit damit zu verschwenden oder mich von Sachen prägen zu lassen, das, was ich eigentlich gar nicht will. Wenn ich Jesus folgen will, muss ich ihn im Blick haben und dann muss ich mich irgendwie von dem beeinflussen lassen, damit ich ihm ähnlicher werden kann. Und die Entscheidung zur Nachfolge bedeutet eben auch, finde ich, eine Haltung, die nicht bedeutet, cool Jesus, dass du jetzt auch in meinem Leben bist, Ganz viel Spaß beim dabei sein. Ich hoffe dir gefällt es alles so, sondern es ist eher ein Leben in der Einstellung. Jesus, ich will sehen, was du machst. Ich will wissen, was dir wichtig ist und dann will ich dabei sein. Selbstverleugnung und Kreuz auf sich nehmen. Das sind ja Begriffe, die bringen zumindest bei mir ganz schön viel irgendwie innerlich in Bewegung weil es ja auch wirklich das absolute Gegenteil von dem ist, was ich sonst immer höre. Und es scheint mir irgendwie ja unmöglich, dass das irgendwie zu einem Leben führen soll, was mich glücklich macht. Inwiefern soll das ein Gewinn sein? Wo bleiben denn dann da meine Pläne, meine Ideen, meine Wünsche und auch meine Freiheit, die Dinge zu entscheiden, wie ich sie für mich am besten finde? Ich versuche euch einen Einblick zu geben, wie ich das verstehe diese Begriffe und wie ich glaube, dass Jesus das gemeint hat. Und im Austausch mit der Annelie in der Vorbereitung, da waren wir uns ganz einig, dass Jesus eben nicht meint, dass wir uns in unserer Persönlichkeit irgendwie auflösen sollen und konturlose, willenlose Marionetten werden, ohne eigene Ideen und Träume. Und deswegen finde ich den Begriff Selbsthingabe auch viel passender als Selbstaufgabe. Warum die Annelie und ich uns da so einig sind, da kommen wir auch noch drauf. Ähm, zuerst will ich euch mit reinnehmen, das, was wir denken, was es bedeutet. Selbstverleugnung ist die Demut zu sagen, ich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen und meinen Entscheidungen bin nicht das Maß aller Dinge. Es ist Anbetung zu erkennen, das hat Annelie hier auch schon mal gesagt, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und es gibt seinen Willen und der steht höher als mein Wille. Und dann, wenn Gottes Wille und mein Wille im Konflikt stehen, das ist der Moment, wo ich mich selbst verleugne und wo ich sage, Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Das beten wir auch im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und so Momenten, wo wir da diesen Konflikt in uns merken, dass meine Ideen und Sehnsüchte eigentlich gegen das stehen, was Gott will, dass ich da lerne zu beten und zu leben. Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. In dieser besonderen Situation, in meinem persönlichen Leben. Ich denke, wir können genauso davon ausgehen, dass... Da, wo wir mit Gott unterwegs sind, wir sind als halt sein Ebenbilder geschaffen und wir kennen ihn, wenn wir mit dem Heiligen Geist, mit ihm verbunden sind, dass unser Wille und Gottes Wille oft auch deckungsgleich sind. Dass es da nicht immer einen Konflikt gibt, in jeder Situation. Und ich mich immer dazu entscheiden muss, irgendwie Hauptsache den Weg zu gehen, der am möglichsten quälend für mich ist oder so. Und es gibt die Momente, da ist ganz offensichtlich und klar, da weiß ich zum Beispiel aus der Bibel, was Gott über eine gewisse Sache denkt. Und dass da vielleicht gerade meine inneren Sehnsüchte und Gefühle dem aber entgegenstehen. Und dann gibt es ja noch die Situation, dass es uns manchmal gar nicht so klar ist, was in einer bestimmten Situation jetzt wirklich Gottes Wille ist und was meiner und wie halte ich das auseinander. Und das ist irgendwie dann so ein Prozess, das rauszufinden und zu schauen, was ist da jetzt dran. Und solche Momente kenne ich ähm, aus meinem Leben auch. Bevor der Domi, mein Mann und ich hierher auf die Lindenwiese gekommen sind, waren wir zusammen auf der Bibelschule und haben da den Ausbildungslehrgang der Akademie gemacht. Und überhaupt loszugehen, dahin zu gehen, war Dommis Idee, nicht meine. Und ähm, ich habe ihn auch unterstützt in seinem Bewerbungsprozess und voll ermutigt. Und wir waren beide der Meinung, da gibt es tatsächlich ein paar Hindernisse, ob das wirklich klappen soll. Aber wenn das der Weg ist, wo Gott uns haben will, dass wir das tun sollen, dann wird es eine Möglichkeit geben, mit diesen Hindernissen umzugehen. Und dann wird Gott irgendwie uns da zeigen, wie wir das, wie wir das lösen können. Und dann kam die Zusage von dieser Bewerbung und ich war so, wirklich, ich war so traurig. Ich habe wirklich lange, lange, lange geweint und geheult. Ich konnte mich nicht freuen über diese Zusage, weil ich war da, wo wir waren, nämlich ganz zufrieden. Ich hatte da ein Umfeld, ich hatte da Gemeinde, ich hatte da alles was ich für mich gut fand. Ich hatte einen Studienplatz zum Lehramt, das habe ich geliebt. Eigentlich wollte ich gar nicht 400 Kilometer entfernt wegziehen. Und dann sind wir aber gegangen, weil ich irgendwie doch in dem Moment der Meinung war, ich glaube, das ist das, was Gott von uns will. Also habe ich mich darauf eingelassen. Und dann waren wir dort in NRW angekommen und dann wurde mir ganz plötzlich und kurzfristig mein Studienplatz, um Lehramt weiter zu studieren, abgesagt. Und ich war völlig fassungslos. Denn wie kann das sein, dass das, Vision nimmt mir Gott das jetzt auch noch weg? Das war so eine Überwindung für mich, überhaupt irgendwie mit, einem, mit, mit Freude da mitzugehen. Warum das jetzt auch noch? Es ist dann einiges passiert in kurzer Zeit und ich habe mich irgendwann wiedergefunden an der Entscheidung, ob ich jetzt an der Akademie auch mit einsteigen will von der Bibelschule oder nicht. Und das war eben dann, das war eine ganz intensive Zeit und das war so ein Moment, so ein Prozess, so ein Ringen rauszufinden, was ist jetzt da eigentlich das, was Gott von mir möchte, aber was ist das, was ich möchte, was ist, was ist da jetzt dran? Und da gab es viele Gespräche mit Menschen, die mich gut kennen, viel Ermutigung, aber auch viel Zeit im Gebet um rauszufinden, was da dran ist. Und ich war dann an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, jetzt verstanden zu haben und zu wissen, dass Gott möchte, dass ich das mache jetzt an dem Zeitpunkt. Und dann war es dran zu sagen, okay, dein Wille geschehe und nicht meiner. Ich hatte ganz, ganz andere Ideen für diese Jahre in NRW. Und ich habe nur dazu gewonnen. Das war hart, das hat mich geschmerzt, das hat mich gekostet, wirklich auch viele Tränen gekostet. Aber ich habe nur dazu gewonnen. Sein Kreuz auf sich nehmen. Was muss das bei den Leuten ausgelöst haben, wo Jesus das ursprünglich mal gesagt hat? Was muss das bei denen ausgelöst haben? Für die war das Kreuz ja nicht schon das Symbol von Erlösung, das Symbol von Christentum, sondern einfach nur ein Hinrichtungsinstrument. Was, müssen, was muss das noch viel mehr mit Ihnen gemacht haben, als Jesus sowas sagt? sagt? Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus kann ja jetzt irgendwie nicht meinen, dass, es für uns alle irgendwie, dass wir alle eine Möglichkeit suchen sollen, uns möglichst grausam umbringen zu lassen oder uns alle möglichst extrem seelisch und körperlich zu quälen. Für mich wurde noch mal viel klarer, was Jesus mit so einem Ausdruck und mit dieser Einladung meint, als ich mir die Parallelstelle in Johannes 12 angeguckt habe. Diese Stelle in Markus 8 und Johannes 12 verbindet nämlich, dass Jesus bei beidem eine Einladung zur Nachfolge ausspricht und es aber direkt zusammenbringt, mit, dass er seinen Jüngern ankündigt, wie sein Weg aussieht. Nämlich ein Weg ins Leiden und in den Tod. Bei beiden Stellen bringt Jesus das praktisch fast wie im selben Moment. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll er auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Also auch Jesus spricht hier ja auch vom Tod, vom Sterben. Also sozusagen der radikalsten Form von Hingabe, von Loslassen, sich verschenken. Und er verbindet es hier ja aber mit diesem Bild von dem Weizenkorn. Und das ist für mich total einleuchtend, zu sagen, ja, ich muss das. Loslassen, ich muss das hergeben, das muss in die Erde und muss da kaputt gehen, damit muss sterben, damit mehr Frucht entstehen kann, damit was Neues entstehen kann. Das ist ja irgendwie total einleuchtend für mich, dieses Prinzip. Und es gibt ja auch Situationen in unserem alltäglichen Leben, wo wir dieses Prinzip eigentlich auch kennen. Dass wir was verschenken von uns, dass wir was hergeben aber es auf der anderen Seite auch Frucht bringt und ein Gewinn ist. Also ein Beispiel ist, wenn ich einem geliebten Menschen meine Zeit schenke, meine ungeteilte Aufmerksamkeit, dann kann man sagen, ja, das hat, da habe ich mich verschenkt für jemand anderem. Aber gleichzeitig ist es auch ein Gewinn, entsteht daraus Frucht, weil unsere Beziehung vertieft wird und so weiter. Und ich gewinne selber auch davon. Die Botschaft von das Kreuz auf sich nehmen ist und da bin ich, bin ich echt überzeugt, Nachfolge kostet auch was. Das ist für uns unattraktiv, weil die Frage unserer Zeit ist eher, was dient mir? Was ist gut für mich? Und Verzicht und Hingabe, das klingt da jetzt nicht gerade verlockend. Vor allem nicht, wenn es jetzt nicht eine unmittelbare Belohnung für den Verzicht für mich gibt. Wenn da nicht sozusagen direkter Zusammenhang besteht. Und Jesus hat ja auch gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. So wie bei diesem Weizenfeld. Da sind auch Körner ausgesät worden und dann kommt auch Fülle raus. Aber gleichzeitig bedeutet ein Leben in der Nachfolge eben auch, dass man was gehen lassen muss manchmal, dass man was loslassen muss, dass was sterben muss. Und da kommen wir immer wieder mal an den Punkt, wo wir uns da fragen, was ist, was ist da jetzt das, was ich loslasse, was ich was ich sterben lasse. Und da, finde ich, braucht es auch Vertrauen zu Jesus, um das sagen zu können. Ich, ich lasse das jetzt los. Ich gehe dir da weil ich glaube, dass du es dass wert bist. Der Verlust, der schmerzt mich, aber ich glaube trotzdem, dass es einem Leben in Fülle letztlich dient. Das Kreuz auf sich nehmen. Es macht mich wirklich total nachdenklich, es beeindruckt mich auch, dass es ja auch heute noch in anderen Ländern Christen gibt, die verfolgt werden und die tatsächlich dann sagen, wenn ich dir nachfolge Jesus und mein Kreuz auf dich nehme, dann kann das auch bedeuten, dass es tatsächlich mein physisches Leben kostet. Und ich glaube, das darf mich auch bewegen, berühren, auch hinterfragen, und ich bin aber auch total dankbar, dass Verfolgung in dem Sinn, dass ich um mein physisches Leben Sorge haben muss, im Moment keine Realität für mich hier ist. Und ich darf aber auch sagen, ich glaube, diese Einladung von Jesus, folge mir nach, nimm dein Kreuz auf dich, die gilt uns allen. Egal, ob wir gerade in einer Situation sind ähm, von verfolgten Christen oder ob wir hier leben und das im Moment kein Thema ist in dem Sinn. Die Nachfolge ist nicht harmlos und nicht billig und das kratzt nicht nur ein bisschen an der Oberfläche, sondern das meint immer uns ganz, immer unser ganzes Sein und nicht nur irgendwelche Teile von uns. Was muss ich loslassen? Was muss ich sterben lassen? An der Stelle geht es mir jetzt mit dem Text immer noch so, dass ich da so Fragen habe. Dass ich mir denke, inwiefern ist jetzt Verzicht und Hingabe wirklich was, was mein Leben erfüllter macht. Der Predigtitel heißt ja auch so. Und ich will jetzt mit euch noch den, diesen nächsten Vers anschauen, um da noch so ein bisschen in die Tiefe zu kommen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen. Gerade bei diesen letzten Sätzen muss ich eben ganz arg an diesen Nye Wilson denken, an dieses Beispiel von Anfang. Der hat doch alles, was die Welt ihm bieten kann. Der hat es doch alles erreicht. Warum ist er im selben Moment so kaputt und so einsam? Weil all sein Erfolg auf der Ebene hat ihn letztlich ja auch getrennt von dem, was für ihn wirklich wertvoll gewesen wäre. Wer sein Leben verliert, wird es für immer gewinnen. Das ist ja irgendwie, das ist ja paradox. Das, ist ja, das widerspricht sich doch eigentlich. Und man fragt sich, inwiefern ist das eine Gewinnstrategie? Und gleichzeitig wundert mich das eben überhaupt nicht, dass Jesus das an der Stelle so sagt. Ähm, weil er sagt, wenn er uns zur Nachfolge einlädt, sagt er, mach es wie ich. Und er bringt diese Einladung ja genau an dem Punkt, wo er seinen Jüngern das erste Mal sagt, was auf ihn wartet. Nämlich einen Weg in die Hingabe, in Aufgeben, in Verzicht, in Loslassen. Letztlich in den Tod. Und der sprengt damit wirklich alles, was seine Jünger sich hätten vorstellen können. Der Petrus hat gerade in dem Moment irgendwie begriffen, du bist der Messias. Und dann sagt Jesus sowas. Und der rastet fast völlig aus, sagt, ja, auf gar keinen Fall. Der Weg in den Tod, hallo? Das, nein, das, das passt nicht zusammen. Das, das, ist nicht das, 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 das geht einfach nicht. Jesus ist ein Messias, der wirklich ihre, ihre Grenzen da sprengt. Und die sind fast fassungslos. Aber Jesus geht uns eben ja in diesem Weg voraus. Von sich verschenken, sich hingeben. Und gewinnt damit ja alles für uns. Und er duldet diesen Weg einfach nicht, weil er ja nicht anders könnte. Sondern er geht den Weg ganz bewusst. In Kraft, auch in dem Wissen, wer er ist. Und aber auch in dem Wissen, dass das schmerzt, dass es Einsamkeit ist, dass es ja, Verlassenheit ist. Und er geht uns bei, diesem, bei dieser Haltung voraus. Und deswegen ist es doch kein Wunder, dass er an der Stelle sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann bedeutet es, dass du dein Leben in der gleichen Haltung mir hinterher lebst. Auch wenn das nicht bedeutet, dass wir alle hingerichtet werden natürlich, sondern dass wir in dieser Haltung von diesem Loslassen, sich verschenken, sich hingeben leben. Wer sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Die Frage ist ja auch, wozu hin? Also lass ich los? Was ist das Ziel der Sache? Und Jesus sagt, für mich, um meinetwillen und wegen meiner Botschaft, also ich ich bin der Auslöser für das Ganze und ich bin das Ziel davon, dass du dich verschenkst, dass du dich hingibst. Es ist eben nicht das Ziel, dass ich irgendwie eine konturlose Marionette will, die werde, die keinen Willen hat, sondern so wie Paulus das im Galaterbrief sagt, ich bin tot, ich bin gestorben, aber ich lebe und Christus lebt in mir. Das ist das Ziel. Und genau das sagt Jesus doch ja auch. Heute wird ja sehr viel Wert eben drauf gelegt, wovon der Mensch gut leben kann. Aber weniger, dass es da auch ein Wofür, ein, ein Wofür gibt. Und dass dieses Wofür eben nicht in einem selbst, in einem selbst ist, sondern dass es ein Wofür im Außen gibt. Und das braucht der Mensch eigentlich auch, um gewisse Dinge in seinem Leben überhaupt tragen und aushalten zu können, dass es ein Wofür mache ich das überhaupt außerhalb von ihm gibt, das höher ist als er selber. Im besten Fall ist dieses Wofür eben, wozu Jesus uns einlädt, für mich, um meinen Willen und um der rettenden Botschaft willen. Das ist ein erfülltes Leben. Und das ist auch deswegen dann die Erfüllung für uns als Mensch, weil wir so weil wir so gebaut sind, weil wir so designed sind. Wir sind nicht so gemacht, dass wir unser Glück in uns selber irgendwie nur finden und da irgendwie zum Vorschein bringen müssen, sondern Annelie und ich haben uns auch angeschaut, wie hat Gott den Menschen gedacht? Was macht den Mensch aus? Und haben uns da eben mit den ersten zwei Kapiteln der Bibel beschäftigt, der Erzählung von, wie Gott alles schafft und der Schöpfer ist von allen Dingen. Und das hat uns so fasziniert, wir hätten uns da drin verlieren können. Und ich ähm, kann euch nur empfehlen, das mal auch unter diese Fragestellung zu lesen, diese ersten Kapitel. Wie hat Gott den Mensch gedacht? Was, was macht ihn aus? Und eine Sache will ich euch eben kurz sagen, weil das ist genau das, was zu unserem Thema passt. Gott schafft den Menschen von Anfang an eben nicht zum Selbstzweck irgendwie für sich, sondern Gott schafft den Menschen in einer Beziehung zu ihm. Weil Gott sagt, nun lasst uns Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Und Gott schafft, oder ist ja auch der Schöpfer in dem Moment, und das allein ist ja auch ein Akt des sich Verschenkens. Weil Gott schafft den Menschen nicht, weil er ihn braucht, weil er irgendwelche Kreaturen schaffen muss, die ihn anhimmeln und anbeten. Gott hat in sich alles. In seinem Wesen ist Liebe. Er braucht niemanden, der ihn von außen ankimmelt. Aber aus ihm raus verschenkt er sich in diesem Schöpfen von den Menschen und sagt, du bist eingeladen, Teil von dem zu werden, in Beziehung mit mir zu sein. Du bist nicht so gedacht, dass du in dir alles hast, was dich als Mensch ausmacht. Und Gott schafft den Menschen ja auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen, bevor er den zweiten Menschen macht, sagt, es ist nicht gut, dass einer allein ist. Von Anfang an geht es darum, dass der Mensch in Verbundenheit gesetzt ist. Zu Gott, zu anderen Menschen, auch zur ganzen Schöpfung. Der Philosoph Martin Buber sagt es so, wie das von der Formulierung her mich voll abholt und mich voll trifft. Er sagt, alles wahre Leben ist Begegnung, der Mensch wird am Du zum Ich. Alles wahre Leben ist Begegnung, der Mensch wird am Du zum Ich. Und deswegen lädt er es uns hier nicht ein, äh, mit dieser Nachfolge, mit dem Kreuz auf sich nehmen, gegen unser Menschsein zu handeln, sondern er lädt uns ein zu sagen, tu das, wozu du gemacht bist, damit du ganz der Mensch sein kannst, der du bist und wie du gedacht bist was dich zum wahren Menschen macht. Und deswegen bedeutet für mich jetzt an dem Punkt Selbstverwirklichung auch was ganz anderes, als wie das heute gefüllt wird, der Begriff. Weil ich darf eben sehr wohl, obwohl ich loslasse und mein Kreuz auf mich nehme, mich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Charakter, aber auch mit meinen Grenzen ganz einbringen, so dass es beziehungsförderlich ist. Und so, dass es in Verantwortung ist vor Gott, vor anderen Menschen, vor der ganzen Schöpfung letztlich. Und ich darf loslassen. Ich darf aufhören, mich immer selber in der Mitte zu haben, weil ich nur glaube, nur dann, wenn ich mich um mich selbst kreis kann mein Leben irgendwie glücklich sein. Wenn ich alles an mich halte, was irgendwie geht. Wir denken ja zuerst, oder das ist so irgendwie in uns drin, weil das begegnet uns überall, das wird uns zerstören, wenn wir uns selber aus der Mitte nehmen. Wir werden uns einfach in, in nichts, nichts auflösen. Wir werden nicht mehr da sein. Und ich glaube, dass Jesus uns einlädt und sagt, glaub dieser Lüge nicht. Glaub dieser uralten Lüge nicht, die fast so alt ist wie die Menschheit selber und die die Schlange in dieser Erzählung vom Sündenfall den Menschen einflüstert und die Gehör findet. Glaub ja nicht, dass das schon alles war. Glaub ja nicht, dass Gott es gut mit dir meint. Du musst dich selber zum Maßstab aller Dinge machen. Gott will dich klein halten. Ich glaube, dass Jesus sagt, glaub diese Lüge ganz tief drinnen, glaub der nicht. Du bist nicht so gedacht, dass du alles in dir halten musst. Es ist so ein Geschenk, loslassen zu können, verzichten zu können, sich verschenken zu können. Das macht wahres Menschsein aus. Ich bin wieder am Anfang. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen und damit zu gewinnen. Und ich denke, ihr habt es verstanden, dass es nicht darum geht, im Kern irgendwie möglichst deprimierendes und qualvolles Leben zu leben, um Gott mit Selbstaufgabe zu beeindrucken, sondern es darum, so zu machen, wie Jesus es macht. Zu sagen, das Geheimnis, ein Mensch zu sein, wie Gott sich gedacht hat, beinhaltet eben auch, dass ich loslassen kann, dass ich mich selber aus der Mitte nehmen kann und Gott dahinsetzen kann, das wird mich ausfüllen. Und das kostet manchmal auch, das kostet Einsatz und es kostet auch Leidensbereitschaft, wenn es an der Zeit ist und es braucht, glaube ich, wirklich Vertrauen dafür, um das leben zu können. Ich, ähm, ja Für mich persönlich ist es wirklich ein Vertrauensschritt, ganz besonders da, wo Momente sind, die, mich, die mir Angst machen. Genau da ist meine große Herausforderung zu sagen, mich und meine Angst, irgendwie zu kurz zu kommen, aus der Mitte zu nehmen, mich nicht darum da zu kreisen und das vielleicht auch viel größer werden zu lassen, als es eigentlich ist. Aber ganz oft sind solche Ängste bei mir auch unbegründet. Sondern zu sagen, das ist meine große Herausforderung, dein Vertrauen zu sagen, nein, es ist, ich lasse es, lass es gehen. Ich nehme dich in die Mitte, ich konzentriere mich auf dich. Gott will uns unser Leben nicht nehmen, aber auch nicht nur an der Oberfläche ein bisschen rumpolieren oder so. Nachfolge meint uns immer ganz, immer, immer alles. Wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit und in der lade ich dich ein, für dich zu reflektieren, wo Gott zu dir redet, was für dich dran ist, wo du was loslässt oder wo du dich verschenken willst. Oder an welchem Punkt in deinem Leben du Jesus vertrauen willst, dass es gut für dich ist, wenn du ihn in die Mitte nimmst. Und du kannst das machen und dir dann eben damit vorstellen, dass deine Hände geschlossen sind und du damit die Dinge hältst, wo du genau eigentlich merkst, das soll dich aber loslassen. Und in diesem Prozess, wo du das reflektierst, im Gebet mit Gott bewegst, kannst du deine Hände aufmachen und es loslassen. Diese Haltung von ich gebe es weg, ich verschenke es, weil auch nur offene Hände können was nehmen, können was empfangen. Jemand hat mal gesagt, wenn dir jemand neue Kleider schenkt, musst du die alten schon ausziehen, um die neuen tragen zu können. Wir beten Gott mit den Liedern auch an. Wir bringen damit zum Ausdruck, dein Wille geschehe und nicht meiner. Du bist es wert, dass ich alles loslasse. Du bist es wert. Und wir singen, ich lege meine Krone, ich lege alles, was mich ausmacht, dir zu Füßen, ich verschenke mich dir, ich gebe mich dir hin.